0: Olá, amigos do programa Globalizando. Estamos iniciando mais um programa para você. É sempre um prazer saber que você já espera esse nosso horário de live às 17 horas aqui na página oficial do Facebook, você que está nos acompanhando também no sábado seguinte pela Rádio Nama, muito obrigado pela preferência de sintonia, você que está nos acompanhando é, no, nosso, no nosso canal do YouTube, muito obrigado, e você sabe que o programa Globalizando é produzido pelo curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. É um programa radiofônico que tenta levar para você a discussão de temas internacionais e suas interfaces locais e nacionais, e é muito bom saber que você continua conosco exatamente participando do programa. Ele nasce na Rádio Nama e, por conta da pandemia, a gente se transferiu para aqui o Facebook e essa interação é muito maior ainda, porque você, com certeza, vai estar com a gente nas nossas redes sociais. Então, seja muito bem-vindo ao programa Globalizando. Eu sou o professor Mário Tito Almeida, coordeno esse projeto que é o programa Globalizando e o curso de Relações Internacionais. Hoje nós vamos falar de um tema que realmente tem sido uma preocupação muito grande, seja no nível nacional, mas também é um tema internacional. Eu estou me, eu estou me referindo à uberização, aquilo que nós chamamos de uberização, do desemprego e dos direitos trabalhistas, ou seja, um tema que interessa exatamente nesses momentos importantes que a gente tem que decidir, inclusive, o futuro das nossas cidades e também, é, no futuro, vamos decidir também do nosso país. E, para falar desse assunto, não estarei sozinho para, para apresentar o programa, vamos começar, então, com o acadêmico do sexto semestre, o Eduardo Oliveira. Tudo bem, Eduardo?
1: Olá, professor Mário Tito. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui em mais uma live do programa Globalizando. É um prazer estar aqui. Boa tarde, meninas. A gente vai fazer um programa super legal. E bem-vindo, professor Pedro. É sempre um prazer recebê-lo aqui. E se você quiser mandar alguma pergunta, por favor, entre no nosso, nosso Facebook, né? Programa Globalizando.
0: Legal, Edu, muito Legal. obrigado pela sua participação. E aí eu quero também chamar para conversar com você a acadêmica do sexto semestre, Cauine Ibiapina. Tudo bem, Cauêne?
2: Oi, professor, tudo bem? É um prazer estar aqui. Queria dar as boas-vindas ao professor Pedro, né? E boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Queria aproveitar para convidar todo mundo para curtir nossas páginas, nossas redes sociais. O nosso Twitter é PGlobalizando e você pode mandar sua pergunta que a gente vai tentar responder aqui ao longo do programa.
0: Legal, obrigado, Cauêne. E, com, completando a nossa equipe de locutores, vindo de Portugal, diretamente de Lisboa. Lá agora deve ser, eu acho que, 9 horas da noite. Emílio seja muito bem-vinda.
3: Muito obrigada, professor Marotito. É sempre um prazer estar aqui. Muito obrigada, professor Pedro, pela sua participação aqui. E eu queria lembrar vocês de seguir nossas redes sociais, inclusive o nosso Instagram, que é @programaglobalizando, Programa Globalizando. E lembrar que vocês podem mandar perguntas que a gente vai responder aqui na live.
0: Legal, obrigado Emmy. E aí nós vamos logo apresentar aquele que vai conversar com a gente sobre esse tema todo especial. Olha só quem é o nosso convidado de hoje, eu estou me referindo a Pedro Tourinho Tupinambá, ele é professor, mestre em Direitos Fundamentais na Universidade da Amazônia, especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Anhangüera. É especialização em Economia do Trabalho e Relações Sindicais pela Unicamp e graduado em Direito pela Unama. Também é professor de Direito Constitucional no curso de Direito da Faculdade Cosmopolita no Estado do Pará. Somos colegas de, de, de docência também. Professor Pedro, seja muito bem-vindo ao programa
4: Globalizando. Boa tarde, professor Tito. Mari Tito, muito obrigado pelo convite. Boa tarde ao Eduardo, Cauê, Emi, que está lá em Portugal e Lisboa. Boa tarde a todos aqueles que estão acompanhando esse programa, que já é um destaque aqui na nossa região e até no mundo. É gratificante, enquanto professor e operador da área do direito, vir participar de um debate, de uma conversa sobre esse tema, que não apenas atual, mas importante, relevante, e está na crista da onda da discussão, não só no Brasil, mas no mundo. Né?
0: Então, então, a gente conversar sobre esse tema, né, professor, é a gente também tocar em um assunto que mexe com direitos, né? e quando mexe com direitos, passa a ser assunto de alta relevância.
4: Com certeza, e se nós formos ver é, é, o direito, é, a interpretação do direito, seja aqui no Brasil, a aplicação do direito do trabalho para os trabalhadores uberizados, ainda está em discussão. Está aberta. No mundo também, né? não é só aqui que está aberto. Nós tivemos em 2018, recentemente, uma greve dos trabalhadores de aplicativo em vários países, inclusive no Brasil e nos Estados Unidos, que eles desligaram o aplicativo por 12 horas, porque eles estavam reivindicando melhores condições e a sua integração social dentro desse sistema de proteção
0: legal. Então, esse é o tema que nós vamos conversar aqui no programa Globalizando, cada vez mais gente chegando e participando. Eu quero logo dizer que tem, no, tem, tem perguntas já a, chegando para a gente, não é, Cauêne?
2: É isso aí. O Iago Braga, ele fez uma pergunta para a gente aqui no Facebook e ele quer saber o seguinte. Como a pandemia do novo coronavírus precarizou ainda mais as condições dos trabalhadores uberizados e destacou a importância de proteção dos direitos trabalhistas, professor Pedro?
4: Posso responder direto, professor Tito? Sim, à é, vontade. Veja bem, durante a pandemia, ficou claro, né, durante a pandemia da Covid-19, que houve um risco muito acentuado para os trabalhadores. E o que, aqueles trabalhadores que estão sujeitos hoje ao risco maior, não tenha dúvida que são é tra os trabalhadores da plataforma de aplicativo, são os trabalhadores uberizados. Até porque, o que, o que vai acontecer? Porque o, o, o trabalho do urbanizado tanto pode ser de transporte, como pode ser de entrega de documentos por, ou entrega, melhor dizendo, de, de, de alimentos ou que se precisar, né, mediante a utilização do aplicativo. E o que acontece no ambiente de trabalho dessas pessoas? Aqueles, especificamente aqueles que trabalham com entregas. Ah, entregas, por exemplo, aqueles que trabalham, por exemplo, no iFood e precisam fazer a entrega né, do produto, a entrega da alimentação diretamente ao consumidor ele passa por vários ambientes públicos e privados, tem contato com diversas pessoas, ele, vai sair, ele sai do ambiente público para poder se deslocar até o local da empresa que vai fazer a entrega da alimentação, vai ter contato com os trabalhadores, aí, aí ele entra no ambiente privado, pode ter contato com as pessoas daquele estabelecimento vai ter contato com o produto quando vai pegar, né, mesmo que seja na embalagem que já passou pela mão de diversas outras pessoas, uhum. depois volta para o local, para o ambiente público, porque ele vai para a via pública. ou, ou, ou na, Aqui no Brasil pode ser até na bicicleta dele ou na moto dele, que geralmente é moto bicicleta que se usa aqui mas poderia ser outro veículo também. Mas ele parte para a via pública, pode ter contato com outras pessoas na vida pública e depois entra no ambiente privado também, que pode ser a casa, pode ser o um apartamento da pessoa que vai receber aquele produto encomendado, aquela alimentação encomendada. E aí é necessário, sim, que ele utilize equipamentos de proteção, tais como máscara, luva, observe o distanciamento, mas mesmo assim, até porque... Ele vai ter contato com a embalagem que já vai ter passado pela mão de diversas pessoas. O risco dele ser contaminado né, pelo vírus da COVID-19 é muito maior do que a de qualquer outro trabalhador, né? E, e existe, inclusive, estudos e, 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 e trabalhos científicos que disseram, olha, deve ser aumentada a proteção. O Ministério Público do Trabalho lá em São Paulo ingressou com uma ação civil pública contra uma dessas operadoras de aplicativo pedindo uma liminar para que, que a empresa fornecesse os equipamentos de proteção e desse as condições necessárias. No primeiro grau, o juiz até concedeu a liminar, mas no tribunal regional da segunda região, caçaram a liminar, porque a empresa entrou com mandado de segurança e pediu para que fosse caçado, alegando a inexistência do vínculo de emprego. E aí foi cassado, mas está sob juros a discussão. Né? Então, mas nós não temos dúvida que... Eles precisam de uma maior proteção, eles estão desamparados em relação à proteção, até porque discute-se ainda hoje que já deveria ter sido ultrapassada essa discussão, mas não foi ultrapassada. Continua ainda em discussão a questão do vínculo e por conta disso a questão da proteção dele. Né? Mas isso eu acho que é algo que nós podemos aprofundar durante os debates aí a conversa.
0: Com certeza, ainda vamos aprofundar, inclusive, o que significa esse, essa uberização em termos de perda de direitos, em termos em termo de perda de estabilidade, em, perda, em, perda, em, em termos de perda de garantia. Isso nós vamos continuar conversando e eu quero chamar a Emi Vilas Boas, porque a gente faz um giro de notícias internacionais, a nossa produção, ela faz um giro de notícias internacionais para saber o que está se falando sobre o tema na mídia internacional. E a Emi vai trazer, então, notícias para você.
3: Exatamente, a nossa primeira notícia do dia é do Jornal Folha de São Paulo, aqui do Brasil, e ela diz o seguinte, após votação, Uber é isenta de leis trabalhistas na Califórnia e não precisará mais contratar motoristas. E agora, o Eduardo Oliveira tem mais conteúdo para vocês.
1: Exatamente, Emi. Bom, primeiro, para a gente discutir esse tema, a gente tem que saber o que é uberização, né? que nada mais é do que um modelo de trabalho onde há exploração, da mão de obra por empresas que concentram o mercado mundial de aplicativos. Tal trabalho ele é vendido como ideal, pois fornecem uma ideia ilusória de empreendedorismo, através da flexibilidade de horário e até um retorno financeiro imediato. Todo esse processo ele é mascarado da sua real face, pois cerca de 30% daquilo que é recebido é, do cliente é destinado para essas empresas e acaba não sobrando nada para o trabalhador. Aliado ao fato de, dele, desse trabalhador arcar com custos extras, como celular, internet, combustível e até reparos no veículo. Então, né, professor, professor Pedro, o que o Eduardo está
0: falando vem ao encontro também do que a EMI le levantou, que o Jornal Folha de São Paulo lembra que nos Estados Unidos, inclusive, os aplicativos não, não contratam mais. Portanto, essa relação, relação é cada vez mais enfraquecida, não é isso?
4: É, ver bem, foi interessante inclusive citar a questão do, da, da votação lá na Califórnia pelo seguinte, nós temos que entender todo aquele contexto, tá? Na verdade, no estado da Califórnia, o direito americano é um pouco diferente do nosso, porque eles têm leis estaduais, não há uma lei federal tratando sobre a matéria. Na verdade, o que aconteceu ali? Primeiro, houve um caso chamado DynaMax que foi julgado pela Suprema Corte da Califórnia, onde reconheceu o vínculo de emprego, de trabalhadores de aplicativo naquele estado, com algumas exceções. Estaria excepcionado apenas aqueles serviços que, que, que eh, os trabalhadores né, que tivessem o livre e efetivo controle da sua atividade, se os serviços não pudessem eh, ser, ser relacionados a atividade da empresa, a atividade principal da empresa, né? porque se fosse a atividade principal da empresa, não teria uhum. por que não haver o um vínculo de emprego. E também o trabalhador deveria, deveria estar ordinariamente vinculado a outra empresa, seja de aplicativo ou não. Então, teria que ter uhum. concomitantemente esses três elementos para que não se fosse reconhecido o vínculo. A partir daí, a Câmara Baixa da Califórnia fez uma lei reconhecendo o vínculo de emprego essa lei foi ratificada pela Câmara Alta, pelo Senado da Califórnia, mas foi levada a plebiscito. Né? E, na lei, e na lei, o plebiscito lá na Califórnia, por incrível que pareça, quando foi plebiscito, foi votado o contrário. Mas ali houve uma ingerência muito grande das empresas de aplicativo, com propaganda muito grande, inclu, inclusive, inclusive com, com, com despesa de dinheiro para que tivesse votação. A gente sabe como é essa questão de votação a questão eleitoral lá nos Estados Unidos, como é complicado. Né? Mas isso aí é algo que a gente considera ainda em aberto, em razão da decisão que teve lá. E o que é importante destacar: veja bem, existe um trabalho do Ministério Público do um Trabalho, de, de três procuradores do trabalho, publicado em um livro em 2018, que é a doutora Juliana, o doutor Cássio e o doutor Rodrigo. É, onde eles afirmam que é, e, e eles defendem isso, eles fazem uma pesquisa e, dizem que, e, e defendem que, na verdade, esse trabalho via aplicativo é como se fosse um neo-feudalismo. Né? Não fala nem uhum. é um neo uhum. é neo-feudalismo. Porque o que acontece? Vende aquela imagem de parceria né, para o trabalhador, como se ele fosse um parceiro, e aí precifica o trabalho. A subordinação direta não existe, mas existe uma subordinação estrutural é aí que está o X da questão. Por quê? Uhum. Porque o trabalhador ele tem que se enquadrar naquele sistema e tem que obedecer às diretrizes estabelecidas pelo aplicativo. Tanto é que, se ele não obedecer, ele é avaliado pelo consumidor. Aquela avaliação feita pelo consumidor vale, na verdade, para a empresa. Para a empresa ver se aquela prestação de serviço está sendo, tá sendo feita adequadamente. Então, uma fiscalização que eles pulverizado, pulverizaram pulverizaram para múltiplas pessoas. E aí existem vários casos na justiça de trabalhadores que são demitidos, por exemplo, aquele que trabalhou, trabalha no aplicativo de carro para fornecer transporte. Então, quando ele começa a não atender muitas chamadas, ele não serve mais para o aplicativo, ele é desligado. Uhum. Sem ter uhum. sequer o direito de defesa, ou seja, ele está à margem da lei, ele está à margem da proteção, a proteção social dele não existe. Como o preço da atividade dele é muito pequena ele acaba se obrigando indiretamente a trabalhar longas horas de serviço muito mais do que o trabalhador com vínculo de emprego formal legal muito bom, olha,
0: uma reflexão sensacional do professor Pedro Tupirambá, ele é professor de Direito lá na Faculdade Cosmopolita, Vou mandar um abraço para os meus colegas docentes da Faculdade Cosmopolita lá de Direito, professora Érica, o professor Samuel, professor Diego, professor Felipe, galera que está acompanhando a gente também. E tem também, né, Paula, é, nós, temos, nós temos comentários chegando na nossa, nossa live agora, a Jade Germano está dizendo o programa Globalizando segue com a qualidade impecável de sempre. Obrigado, viu, Jade, pela sua sua participação no programa, e assim eu quero logo passar a palavra, porque tem perguntas chegando para a gente aprofundar a temática de hoje, Emílio Las Boas.
3: Exatamente, professor, a nossa pergunta veio aqui pelo Facebook, então lembrem que vocês podem perguntar aqui embaixo, e a pergunta do Marcos Ribeiro é a seguinte, como a Organização Internacional do Trabalho tem trabalhado para garantir os direitos trabalhistas no período de pandemia, professor Pedro?
4: Olha, a OIT, além das pesquisas que tem feito ah, durante esse período. Inclusive, uma dessas pesquisas aponta que, provavelmente, isso é uma estimativa, nós teremos é, uma perda de aproximadamente 25 milhões de empregos no mundo. Essa é a expectativa diante dos estudos feitos é, pela OIT. Agora, além disso, existem diversas normas da Organização Internacional do Trabalho, que tratam sobre a relação de trabalho, sobre o trabalho decente, é, sobre o acesso ao trabalho. Né, sustentável pelo homem e pela mulher. Uma agenda que foi estabelecida para se alcançar até 2030 de trabalho decente. Tá? Porque foi verificado desde 1999 pela OIT que 20% dos trabalhos no mundo não goza da necessária proteção social. Ou seja, nós estamos muito ruim no mundo. De proteção social, nós temos que avançar. E aí a OIT preconiza, entre outras coisas, que haja um amparo, primeiro, uma solução tripartite, tá? Uhum. Para, 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 para o que nós encontramos hoje. E quando se fala em solução tripartite, o empregado, a OIT preconiza que o empregado seja representado pelo sindicato, do sindicato dos trabalhadores, e não ele individualmente, até por conta de sua vulnerabilidade. Da mesma forma que a empresa deve ser representada pelo sindicato econômico, sindicato da categoria econômica, sindicato que representa as empresas e o governo. Alguns países procuraram seguir isso, outros não, mas a OIT preconiza a princípio isso, porque essa solução tem que ser tripartite, tem que haver uma participação dos representantes dos trabalhadores também, para buscar uma solução, além de, além de ajuda, óbvio, do próprio Estado, não só para buscar de alguma forma manter a renda do trabalhador, como também ajusta, a, ajudar, até de repente, com incentivos fiscais ou outros incentivos, as empresas de, para, de sustentabilidade que trabalham, que, 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 que exercem uma atividade sustentável, né? que observam uhum. e que se buscam realmente a, a garantia do trabalho decente então mais ou menos são esses normativos além das convenções que já existem há muito tempo e que podem ser aplicadas, é muito simples isso, né? infelizmente nem todos os países ratificaram todos os pactos né? O próprios Estados Unidos, apesar de fazer parte da OIT, não ratificou o PIDESC por exemplo, perfeito, perfeito. o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, isso causa uma dificuldade, por exemplo, da OIT impor determinadas questões porque nós sabemos que é necessário para que se imponha normas internacionais a determinado país, que esse país ratifique. Então, na verdade, há necessidade dos países também buscarem ratificar, pararem de pensar individualmente e ir do individual para o coletivo e passar a pensar primeiro no coletivo, e ir do coletivo para o individual, porque aí a lógica muda. Né? O próprio argumento econômico, né, do, 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 da, das empresas de aplicativo dizer que vai aumentar o preço né, se for conceder melhores garantias ou melhores condições ao trabalhador, então é o trabalhador que vai suportar esse risco da atividade, o chamado empreendedor, que na verdade o empreendedor ele empreende na verdade com a força de trabalho dele, é esse uhum. empreendimento que ele faz e é chamado de parceiro então o risco na verdade, o risco da atividade econômica tem que ser sempre de quem explora a atividade econômica né? E nós temos que pensar sobre isso e refletir sobre isso.
0: Muito bem, olha, o professor Pedro Tupinambá está tocando um ponto super importante na nossa discussão. Queria só lembrar para você que está nos acompanhando e, e aqui realmente eu peço a atenção de vocês. Nós estamos com as inscrições abertas para o vestibular do curso de Relações Internacionais. Você está vendo um, um programa produzido pelo curso de Relações Internacionais, é um, é um projeto de extensão do curso, há sete anos está no ar e vestibular.nama.br para você se inscrever no vestibular. E eu tenho uma novidade. Até o dia 28, dia 28 de novembro, nós estamos com a promoção do Black Friday. Qual é a promoção do Black Friday? Você paga na matrícula R$ 189,00 e você paga 60% da matrícula durante todo o curso. É a promoção para quem vai entrar no curso. tá Então, assim, você também está sendo chamado a participar do curso de Relações Internacionais. Tem também, e eu quero dizer que estamos fazendo essa, essa, esse giro no mundo da notícia, Eduardo Oliveira tem informações, né?
1: Exatamente, professor. Bom, a nossa segunda notícia de hoje vem do México, do jornal Excelsior, que fala o seguinte. Senador mexicano apresenta iniciativa para garantir direitos trabalhistas, benefícios e seguridade social dos trabalhadores de plataformas digitais e páginas da web no país. Aí agora a Cauêne vai falar um pouquinho mais com vocês.
2: É isso aí, Eduardo. É, queria falar um pouquinho dessa organização que é tão importante, né? A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que ela é uma agência das Nações Unidas, né? Que ela tem por missão promover oportunidades para que homens e mulheres possam ter esse acesso a um trabalho decente, a um trabalho produtivo, em condições né? de liberdade de equidade, de segurança, de dignidade acima de tudo. E aí, frente a, frente a essas demandas da, da globalização, né, principalmente os resultados, essas implicações da globalização do, nos campos econômicos e sociais, a OIT ela tem procurado se adaptar para tentar né, conseguir assegurar a finalidade dela que é buscar a paz através dessa justiça social, através de um trabalho digno e promover esse trabalho dela de governança é, isso, global.
0: Isso, né, viu, Cauêne, Maritinho. eu acho importante na medida em que é, é, é muito claro, a paz só vai se conseguir quando você tiver respeito pelos direitos. E aí você não pode pensar em num, num sistema internacional Sim. que possa ser pacífico quando os direitos trabalhistas estão sendo perdidos. Professor Pedro, nós temos dois minutos para falar um pouco sobre isso. Como é que a gente pode trabalhar exatamente vendo que, por exemplo, no México, no campo legislativo, já está se trabalhando para garantir esses direitos? Nós vimos agora há pouco no direito, na, na questão judiciária, mas agora no legislativo.
4: Olha, foi muito interessante essa, essa questão e essa pergunta, pelo seguinte, no Brasil, hoje, nós temos exatamente 25 projetos de lei em tramitação, tá, tratando sobre o, 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 o trabalho em aplicativo, tratando sobre a uberização. E o mais interessante é o seguinte, que os projetos têm de tudo, desde projetos buscando estabelecer proteção, segurança, estabelecer competência da justiça do trabalho, alguns deles estabelecendo o reconhecimento do vínculo de emprego, mas há também projetos estabelecendo o contrário, dizendo que não há o um vínculo de emprego. Está é, é, longe de nós chegarmos a um consenso ali, tá, no, no legislativo, porém, existe projeto, eu acredito que vá se fazer uma consolidação de todos esses projetos para ter um só. E aí vai, vai para o debate lá no Congresso, né? debate e votação. Eu espero que haja o bom senso né? e prevaleça na hora que estiver um projeto único um desses projetos for à frente, que reconheça a maior proteção, porque nós não devemos diminuir o direito do trabalho, nós devemos ampliar. Nós não devemos restringir as pessoas para quem nós vamos aplicar o direito de trabalho. Muito pelo contrário, deve ser ampliado. E é esse o sentido da Constituição Federal, no artigo 7º, inclusive, também nas emendas constitucionais que já houveram. Inclusive, buscando ampliar a competência da Justiça do seu Trabalho, você vê que a, a, a busca é para ampliação dos direitos, para garantia dos direitos, e não para restrição. Nós uhum. temos que progredir socialmente e não retroagir. Então, não sei, não dá para dizer hoje como vai ser o, o projeto de lei, o que, que vai sair dali, qual vai ser o projeto que vai prevalecer. Tá? Mas existe, é, é, com esses 25 projetos, existe para todo gosto. Mas tem muitos projetos buscando a proteção social do trabalhador uberizado. E a nossa expectativa a nossa esperança é que esses, esses projetos vão para frente. Porque hoje o cenário que nós temos é, é a lei né, e a interpretação da lei. Nós poderíamos uhum. sair por aí, mas seria através de decisões judiciais. O que já me preocupa porque as decisões mais recentes do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, em especial da quinta turma, que eu acho que foi a mais recente, foi no sentido de não reconhecer o vínculo, ou seja, deixou na distrutação. A decisão Isso. do STJ foi, inclusive, de entender que a competência para julgamento não era da Justiça do Trabalho. No que pese algumas decisões isoladas de tribunais regionais como o Tribunal Regional da Paraíba e decisões de juízes de primeiro grau como de uma juíza de uma vara lá de Minas Gerais, reconhecerem o vínculo. Né? Eles Reconheceram o vínculo, mas a tendência, é claro que está em aberto, é possível que o TST, essa seja uma decisão isolada e o TST venha a mudar, mas pelo jeito quem vai resolver mesmo vai ser o Legislativo. Né? Legal. Quando um desses projetos for aprovado.
0: Legal, eu queria dizer assim, você está vendo o nosso convidado, é todo especial, porque eu deixei para falar só agora que ele é juiz do trabalho. É por isso que ele tem tanta competência no que está dizendo, né? Ele tem okay. ele tem nas mãos exatamente o mundos dele de fazer parte do judiciário. Isso é muito legal. E aí, professor Pedro, eu até falei com a professora Érica e disse: Olha, diz para ele, é, diz aí pro povo que ele é meu marido. Eu digo, Osta. tá
4: avisada. É, 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 <risos> é, 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 eu vou mandar eu vou mandar um abraço para ela o coração da professora Érica. <risos> é, né? Um abraço é. para os professores da Cosmopolita também, meu colega Tito, que, que a professora dá um nome aí também da Cosmopolita, né? Um abraço. Nossa acadêmicos lá da Cosmopolita Que tenho certeza estão me acompanhando aí Prestigiando <risos> o programa do professor Tieto né?
0: é Nossa coordenadora A gente tem que tratar bem é a Nossa coordenadora, coordenadora
4: né? Com todo amor e carinho né? Sempre Do lado esquerdo do peito né? Legal né?
0: Tem comentários chegando aqui na nossa transmissão Muito obrigado para quem está participando Luiz Sampaio está dizendo O tema é atual, o tema é de extrema relevância Está parabenizando a equipe Obrigado Luiz Sampaio é, o Miguel Melo está dando boa tarde para a gente, participando do programa. E o queridíssimo professor Samuel Medeiros está dizendo o seguinte, parabéns pelo tema. Professor Pedro, grande mestre trabalhista sobre a condução do excelente professor Tito. Uberização é, sem dúvida, um grande desafio diante do avanço tecnológico e seus impactos nas relações trabalhistas. O direito e o poder judiciário trabalhista possuem uma grande missão em delimitar e separar a uberização da precarização. E aí tem uma missão de 5 milhões de
4: dólares, né, Pedro? Sim, com certeza. E agradecer aí pelos comentários, em especial do professor Samuel, né, que, que é um grande professor, nosso professor de direito penal lá da Cosmopolita também. É, realmente, é, é, o, o que está em jogo, na verdade, e está por trás de toda essa discussão, é o interesse econômico. Né? Então, é o um viés econômico. Então, nós não podemos deixar esse viés econômico se sobrepor ao direito social. Nós devemos garantir, sim, o livre exercício, a livre iniciativa, mas essa jamais pode se sobrepor à valorização do trabalho, à dignidade humana, é você aplicar os princípios. O livre exercício está lá na Constituição Federal, artigo 1º, o princípio do livre exercício é garantido, mas respeitado a valorização do trabalho, respeitada a dignidade humana. Quando você ultrapassa isso, aí eu, aí eu, vou, eu vou citar né, o, 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 aquele grande filósofo também, que é o Amartya Sen, né, que é indiano. O Amartya Sen, quando ele fala de liberdade com desenvolvimento, ele diz, olha, liberdade só existe se tiver igualdade. Quando você elimina todas as condições de igualdade, como é que você vai poder falar em liberdade? Aí não existe liberdade. Como é que o trabalhador do Uber ele vai ter liberdade para escolher o horário dele ou trabalhar menos se para ele ganhar razoavelmente bem ele tem que extrapolar em muita sua jornada. Já está feito o controle. Não precisa mais haver a determinação formal para que ele cumpra uma jornada de trabalho até porque não precisa. Ele, a princípio, não está obrigado, mas ele sente a necessidade, porque ele tem que se enquadrar na estrutura da empresa, tem que observar as diretrizes, compromet... assim um termo, se compromete tendo a observar as diretrizes da empresa, desde o comportamento de roupa, disso, daquilo, e, e atendimento adequado ao cliente, e para ele garantir a remuneração dele, ele vai trabalhar muito mais do que o empregado formal. Então, Sim. tem alguma coisa errada aí. Né? existe alguma coisa errada aí nós temos que estar vigilantes para impedir que esse viés econômico se sobreponha aos direitos sociais não pode jamais, deve ser o contrário ou no mínimo deve ser igual né? deve se garantir com uma certa igualdade senão não vai existir liberdade nunca no feudalismo não havia liberdade né? para, para, para o servo que trabalhava no feudo, por mais que ele fosse o parceiro então, era a que ele tinha não é isso? Muito...
0: Olha, quem está com a gente é o professor Pedro Tourinho Tupinambá Além de ser juiz do trabalho Ele também é mestre em Direitos Fundamentais Pela Unama, especialista em Direito e Processo do Trabalho Pela Universidade de Anhanguera, E é também professor de Direito Constitucional No curso de Direito da Faculdade Cosmopolita E olha só, tem comentário chegando para a gente Comentários importantes para a gente fazer aqui a Letícia e o cara tá dizendo Tem tema bastante relevante O programa Globalizando vai, Vem sempre trazendo assuntos importantes E com convidados de qualidade Obrigado Letícia Valeu. E a Valentina Valentina Clautal está dizendo o seguinte Boa tarde, ótimo tema Obrigado Valentina pela participação E eu quero dizer o seguinte Você pode continuar participando com a gente tá? Mandando sua, sua, seu recado, seu comentário Sua pergunta E agora nós vamos para quem? Agora A pergunta 3 é do Eduardo Oliveira Chegando pergunta é com você Edu
1: Exatamente professor Bom, a nossa terceira pergunta de de hoje vem do Facebook do Felipe Rodrigues que fala o seguinte com a nova modalidade de trabalhos por aplicativo existe alguma lei que assegure esses trabalhadores no âmbito nacional e ou internacional professor Olha Pedro? no
4: âmbito nacional tá se nós em primeiro lugar hoje hoje depende da interpretação inclusive judicial do que está estabelecido. O direito do trabalho brasileiro, por exemplo, ele ainda não admitiu aquela questão do trabalhador subordinado. Ele ainda está na dicotomia entre trabalho subordinado e trabalho autônomo. E aí, como nós vimos aqui, até debatemos anteriormente, temos projetos de lei, 25 projetos de lei, tratando sobre esse tema que pode vir a regulamentar, enquanto não houver isso, a interpretação da legislação trabalhista. Se aplica ou não aplica. Algumas decisões têm aplicado a proteção prevista na CLT, entendendo que aquele trabalhador estaria garantido pelas normas trabalhistas, porque estariam previstos, estariam configurados os elementos que caracterizam a relação de emprego que estão no artigo 2º e 3 da CLT, mas também tem decisões e muitas decisões no sentido contrário, dizendo que é trabalhador autônomo. Recentemente, a última decisão do Tribunal Superior do Trabalho foi no sentido de não reconhecer o vínculo de emprego, dizendo que não haveria a subordinação jurídica porque o trabalhador poderia escolher os dias que estaria trabalhando. É esse entendimento. Então, a julgar da aplicação do que nós temos hoje no Brasil na lei depende da interpretação. Eu, particularmente, entendo... Né? salvo exceção, mas aí você vai ter que aplicar no caso concreto, vendo no caso concreto, pode ser que no caso concreto realmente esteja descaracterizado o vínculo, mas via de regra vai ter o vínculo de emprego. Mas isso é uma posição minha, tem jurisprudência nesse sentido e tem jurisprudência contrária. Se o TST continuar é, seguindo mesmo o mesmo raciocínio que da última decisão, se não tivesse sido uma decisão isolada, então no TST ele não vai reconhecer o vínculo, e vai ficar desprotegido como se fosse trabalhador autônomo. Tem projetos de lei em tramitação na Câmara Federal que pode vir a trazer o reconhecimento desses direitos no Brasil, inclusive de proteção social e que competência da justiça do seu trabalho, que vai modificar com isso jurisprudência tanto do TST quanto do STJ, caso esse projeto de lei seja aprovado. Nós temos, é, é, comparação, por exemplo, no, 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 no Reino Unido, nós temos, como o direito é um pouco diferente do nosso, o direito legislado é pouco, mas nós temos recente decisão em 2008 do Tribunal de Apelação lá do Reino Unido, reconhecendo o vínculo de emprego dos trabalhadores do Uber, né, do aplicativo do Uber, na região de Londres, na cidade de Londres. Uhum. Tá? Então foi reconhecido o vínculo de emprego, o que demonstra uma tendência do direito daquele país em dia a reconhecer. Na verdade, está em aberto a discussão. Tá? A discussão é um tema novo, é um tema recente. Vai, talvez demore um pouquinho mais para se chegar... É uma definição, mas eu acredito que no futuro, breve ou distante, venha a ser reconhecido os direitos de proteção e até mesmo como empregado, ou no mínimo, se entender que é para subordinado, que se entenda que para o trabalhador para subordinado deve ser aplicado os direitos trabalhistas, não o contrário
0: legal, olha, interessante que é, na minhas aulas de, de hermenêutica jurídica eu costumo dizer que a questão da interpretação da lei, ela, ela se tiver algum tipo de conflito, se tiver algum algum tipo de, de, de anomia, se você tiver algum problema, ou você muda no âmbito do judiciário e aí vai ver as, as decisões dos juízes e quais é jurisprudências os tribunais superiores decidindo, ou você vai ter que mexer com o legislativo. Por que que eu estou dizendo isso? Porque daí a importância de eleger pessoas que tenham essa sensibilidade com o direito do trabalhador. Que aqueles que dizem, por exemplo, ah, não, quem gera riqueza é o, é, o, é o capitalista, é o empresário, não é verdade. Quem gera riqueza é o trabalhador. Então, ele que gera riqueza precisa ter os seus direitos garantidos. Isso eu vou voltar daqui a pouco, professor Pedro, que eu acho bem importante no próximo Sim. bloco. Porque eu quero, eu quero chamar a para o giro de notícias internacionais que nós estamos fazendo. Pode. Olha só,
2: gente, tem uma notícia do jornal CNET da France, que é da França, né? E que ele fala o seguinte, que a Apple suspendeu a colaboração dela com uma empresa chinesa, porque essa empresa, ela tinha uma conduta de impor muitas horas extras um trabalho noturno, né, né nas suas fábricas, para os trabalhadores. E a me tem mais informação, né, Emy?
3: Exatamente, eu tenho uma análise um pouco mais teórica para vocês, né? O pensamento neoliberal supervaloriza o mercado como sendo o um caminho para a liberdade e bem-estar de todos. No entanto, a perspectiva neoliberal omite questões fundamentais entre o capital e o trabalho, sobre o argumento que o mercado vai resolver todos os problemas. Dessa forma, os direitos trabalhistas se flexibilizam a ponto de afastar a tutela estatal do trabalhador que não está em condições de trabalho correta, ou seja, em um trabalho caridade. Tudo isso em prol do sustento do mega empresário, que é o beneficiado, nesse caso, pelas normas neoliberais. As quais favorecem a concentração do capital e do poder. E esse é o grande problema, né? Do E isso, é me, isso também
0: levanta exatamente o que eu perguntei, eu estava comentando agora, né, professor Pedro? Dentro Aqui. da atual regra de valorização mais do, 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 do empresariado, vamos dizer assim, o trabalhador se submete a condições que são degradantes, né?
4: É, porque, o que, na verdade, o que acontece? E aí é interessante, é interessante é, é, todo esse comentário pelo seguinte, é, no que pese, e aí nós temos que lamentar.. É, Todas as vítimas da Covid-19, né? É algo que nós não esperávamos e não queríamos e nem queremos que aconteça, e até agora não tem ainda vacina eficaz. Estamos trabalhando nisso. É importante que se encontre isso para nós resolvermos o problema da saúde, o problema sanitário e o problema de saúde, mas a pandemia da Covid-19 demonstrou que não existe essa mão invisível. Tá, demonstrou que não existe esse mercado autossustentável. Ah. Você viu que várias, vários países procuraram, por exemplo, estatizar empresas, para salvar, guardar as empresas e os trabalhadores. Então, você vê que é necessário, não é assim. Então, essa lógica neoliberal não funciona. Tá? Essa lógica neoliberal não é assim como se prega. Então, é necessário, sim, a intervenção do Estado, e isso foi demonstrado agora. No Brasil, você viu a intervenção do Estado não só para benefício do empregado, mas do empregador. E eu acho até que a mão pesou mais para beneficiar os empregadores do que os trabalhadores aqui Sim. no Brasil. Uma lógica uma lógica que não dá para entender. Não que não se devesse ajudar os empreendedores e os, e os empregadores. Eu acho que deve. Eu acho que você deve tentar manter a atividade produtiva. Mas também os trabalhadores. E aí, em relação à questão da urbanização, é interessante. O professor Tito falou uma observação... Uma observação importante, e aí, só para complementar o raciocínio dele, é só nós imaginarmos: tá, tem, tem um aplicativo para fornecer o serviço, mas e se não houver o um trabalhador para fazer o serviço? E aí, como é que vai ganhar o, o dono do aplicativo se não tiver aquele trabalhador que faça o serviço lá na ponta? Na verdade, você mudou apenas o mecanismo, né? você mandou apenas o mecanismo de exploração da atividade econômica. Então, você não pode mudar, por conta disso, os direitos e a proteção social que deve ser dado ao trabalhador e a todos aqueles que participam dessa atividade econômica. Então, não é, não, é, não, não vai ser. Infelizmente, essa lógica liberal já foi demonstrada há muito tempo que não dá certo. Ela pode até utilizar. Eu acho que não, não, não significa dizer que você não possa utilizar a liberdade, mas você tem que ter um meio termo. É, o meio termo tem que garantir a justiça social você tem que garantir os direitos sociais sem isso não tem liberdade para ninguém né? não tem, em, em, então é, é uma lógica perversa que deve ser alterada você deve buscar sim a proteção social do trabalhador inclusive dos uberizados, eles não são diferentes no que, qual é a necessidade dele diferente da necessidade do trabalhador no, no, formal né? o, ele não precisa de moradia ele não precisa, ele não precisa de lazer ele não precisa, ele não precisa de uma remuneração que seja justa. Ele não precisa ter saúde, né? Já está demonstrado. Se você for para o artigo 49 do Código Penal, né? As jornadas extensivas elas caracterizam um trabalho análogo à de escravo. Exato. Né? então Exato. aí você vai ser obrigado porque você acaba sendo obrigado para ter uma remuneração minimamente possível de você tentar satisfazer aquelas necessidades básicas previstas no inciso 4 do artigo 7º da Constituição Federal você vai ter que se submeter a uma jornada extensiva, ficar longe da família o um tempo grande demais ficar exausto, né? se for um trabalhador que, que, que trabalha dirigindo carro, a jornada exaustiva vai fazer com que o momento ele canse estando no trânsito ele pode errar pode ocasionar um acidente, pode ser vítima e pode ocasionar um acidente e pode fazer outras vítimas também. E a culpa de quem? Dele? Não, do cansaço. Né? Do cansaço uhum. que pode causar falha humana. Então, é muita coisa que tem que se discutir, tá? e eu acho, que, eu, 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 eu acho que o programa, viu, professor Tito? está de parabéns você e sua equipe por trazer esse tema baila para discussão Nossa. neste momento.
0: Legal, muito obrigado, e, e o professor Pedro vem falando coisas que são altamente relevantes, e as nossas redes sociais, nossas mídias vão repercutir tudo isso, né, Cauê, você que é líder das mídias, tudo isso ao longo da semana você vai, vai continuar refletindo com a gente, tema tão importante, e tem uma coisa que eu costumo dizer em todo programa, sabe, o programa Globalizando ele tá se reinventando o tempo todo, eu tô falando isso porque lá na rádio a gente tinha música pelo meio, entremeava com quadros e tinha uma playlist sensacional, aí a galera falou assim, e agora o que, é que a gente faz? Ora, a gente resolve como? Criando uma playlist específica, abrindo um canal no Spotify, dizendo continuando com a mesma coisa, então Paula, põe aí a nossa convidada coloca aí a Maria Clara Madorra, que vai falar da playlist do programa de hoje, tudo bem Madorra? Tudo
5: bem, professor. Boa tarde, professor Mário Tito, a nossa equipe, ao professor Pedro e a todos os ouvintes que estão aqui com a gente. É um prazer estar aqui para divulgar nossa playlist, que infelizmente, por conta da ausência da rádio, a gente não estava conseguindo inserir diretamente no programa, mas que a gente consegue trazer para vocês nesse novo formato, disponibilizando nas nossas plataformas do YouTube e do Spotify. E essa playlist que é sempre pensada né, de acordo com o tema da nossa live do sábado. E a playlist de hoje vai passar por países que são mais ativos na defesa dos direitos dos trabalhadores da Organização Internacional do Trabalho. Ela vai ser divulgada para vocês pela nossa equipe de mídias a partir de amanhã. Então, a gente vai ter aí uma sequência que passa pela Suécia, Chile, Dinamarca, Uruguai, Canadá e do nosso sempre presente Brasil, é claro. Então, aguardem, acessem, nos escutem e acompanhem também pelo Spotify,
0: pelo YouTube, o programa Globalizando. Legal, Madorra, deixa eu te perguntar uma coisa Aproveitando que eu estou recebendo mensagens aqui no WhatsApp De gente que está entrando no programa, vendo o programa E dizendo, olha, gosto muito, quem sabe eu faço relações internacionais E aí eu estou querendo que você fale Por que esse sorriso tão legal, tão bonito Esses olhos brilhando quando você fala do curso de AI? Obrigada, professor Porque relações internacionais é isso, né? Está em tudo
5: A gente É o curso mais atual que pode existir principalmente por tudo que a gente vem passando a cada novo ano, os novos desdobramentos aí desse sistema internacional. É muito importante. É
0: que Legal, Madorra. Legal, Madorra. Eu te agradeço muito. Você vai voltar no final do programa para se despedir com a gente. Te agradeço por ter divulgado a nossa, a nossa playlist que entra no ar quando mesmo?
5: A partir de amanhã vai ser divulgada para vocês.
0: Legal, Obrigado, Maria Clara, Madorra, conosco no programa Globalizando. Vamos continuar com um giro de perguntas e chegou perguntas agora, né, Cauêne?
2: É sim, professor, chegou uma pergunta aqui no nosso Instagram da Rebeca Soares, e ela quer saber o seguinte, de que maneira a reforma trabalhista intensificou a precarização do, do desemprego e dos direitos trabalhistas? Professor Pedro. Olha,
4: interessantíssima pergunta, tá? É, a reforma trabalhista aqui no Brasil, que veio em 2017, ela teve dois eixos, um eixo no direito material envolvendo as relações de emprego, as relações de trabalho, e no ente processual, relacionado ao processo trabalhista dentro do judiciário, envolvendo a tutela jurisdicional. Por incrível que pareça, tá, nós temos, inclusive, algumas ações diretas de inconstitucionalidade que estão em tramitação ainda no Supremo Tribunal Federal, em que ainda não tivemos uma decisão do Supremo com relação à constitucionalidade de alguns dispositivos trazido pela Lei 13.467 de 2017, que trata da reforma trabalhista. No eixo processual, né, o grande problema foi algumas regras que se estabeleceram dificultando o acesso à justiça tá, do trabalhador. Com isso, diminuiu realmente, assustadoramente, o número de processos trabalhistas, mas diminuiu porque o trabalhador ficou com medo de entrar na justiça, receber alguma coisa de seu direito, ter reconhecido parte de seu direito e ter que sair devendo para a empresa. Uhum. Né? Uhum. Então é algo que não, não dá para entender, você afasta a tutela jurisdicional. Isso aí contribui? Contribui de forma negativa porque você, você torna, coloca para fora da so... você faz o caminho inverso, você afasta da sociedade o acesso à tutela do seu direito, à tutela jurisdicional. No eixo material veio, primeiro, a criação da figura jurídica né, que a doutrina trabalhista chama de hipersuficiente. O trabalhador hipersuficiente, trouxe uma segunda categoria de trabalhador, como se o fato de o trabalhador ganhar até duas vezes né, o teto da previdência, que é aproximadamente 11, 12 mil reais hoje, e o fato de ter diploma, lhe, tornou, lhe coloca em pé de igualdade para negociar diretamente com o patrão, inclusive direitos que seriam negociados apenas pelo sindicato. Isso aí é algo que traz a possibilidade de ser precarizado o direito daquele trabalhador que seja considerado como hipersuficiente. Além disso, a tentativa de fazer a preval... trazer a prevalência do negociado sobre o legislado, independentemente de ser uma norma mais favorável ou não, né, que vai se discutir. A jurisprudência vai pacificar o entendimento e vai trazer uma interpretação em relação a isso. Né? Além disso, algumas figuras flexibilizadoras de direito como, por exemplo, o um contrato intermitente. Né? Se trouxe para o Brasil uma experiência que já se tinha nos Estados Unidos, e os Estados Unidos vêm lutando contra há 80 anos e não conseguiu tirar, né? que no, na Nova Zelândia já foi banido, na Ingl... no Reino Unido se discute, mas como a, a formação do direito do Reino Unido é bem diferente do nosso, não tem a, a nossa tradição romano-germânica né, e nem direito legislado, lá ainda está muito mais atrasado em relação a isso, e, 2, e apenas 2,8% dos trabalhadores no Reino Unido, eles trabalham no contrato intermitente. E mesmo assim, desses 2,8%, a maior parte são em grandes empresas, em grandes corporações, entre elas o McDonald's, ou seja, empresas multinacionais que a princípio não precisariam ter o custo reduzido. Uhum. O trabalho intermitente reduz a proteção do trabalhador, reduz a remuneração do trabalhador, porque ele, só, ele não se paga pelo contrato. A lógica é de pagamento ao trabalhador apenas quando houver a efetiva prestação de serviço, quando ele for convocado. Ou seja, o que significa dizer que a renda mínima dele acaba não existindo. Para existir, ele vai ter que dar o jeito de conseguir vários contratos intermitentes até porque se ele tiver um, um contrato com um trabalho formal, dificilmente ele vai se fazer um contrato intermitente. Perfeito. Né? Então, traz uma certa desproteção, principalmente na parte da remuneração. Então, é uma figura que está subjúdice, o contrato intermitente também está subjúdice no Supremo Tribunal Federal, porque tem uma adim, né querendo que seja declarada inconstitucionalidade. Eu não acredito, e aí eu não vou dizer que deveria ser inconstitucional, não. Eu não acredito que o Supremo pelas últimas decisões, fazendo uma análise das últimas decisões do Supremo, eu não acredito que o Supremo vai declarar inconstitucionalidade, mas a gente não sabe, só vai saber quando o Supremo decidir. Talvez ele faça uma interpretação do contrato intermitente, procurando declarar inconstitucionalidade de um e de outro dispositivo e procurando dar uma interpretação conforme a Constituição. E aí, com aplicação, talvez, até do direito estrangeiro, como no caso do direito português, aplicando a regra do 160, inciso 1, do Código de Trabalho português, né, que prevê uma retribuição durante um período de natividade, uma retribuição mínima. Provavelmente, eu acredito que ele vai... para tentar mitigar os efeitos da precarização. Mesmo assim, é precário. Até porque, quando você não estabelece um período mínimo de trabalho, até a Previdência dificilmente vai ter o um recolhimento. Uhum. Ele vai ficar fora do sistema de proteção previdenciária, fora do sistema de proteção de remuneração. É algo que precarizou e muito.
0: Legal, olha, o professor Pedro está conversando com a gente, é importantíssimo, eu quero que nós fazemos um giro de notícias, né, e rodamos pelo mundo, e é lógico que vamos passar por um dos mais bonitos países do mundo, Vilas Boas, agora é com você. O
3: senhor tem razão, pessoal, é lindíssimo, e do jornal La Lazione da Itália, diz o seguinte, médicos reclamam da sobrecarga e exaustão durante a pandemia do coronavírus e pedem a contratação de mais pessoas para ajudar. E agora o Eduardo Oliveira tem mais conteúdo para vocês.
1: É isso mesmo. Bom, é, mundialmente houve a necessidade de redução das saídas de casa e a intensificação do uso de métodos de obtenção de comidas e remédios que evitassem a disseminação do Covid-19. Os entregadores de aplicativo que já se encontravam desamparados de qualquer proteção trabalhista Agora, em meio à pandemia, tiveram um forçoso aumento de suas horas de trabalho e redução de seus ganhos. O levantamento feito pelo projeto Fair Work, ligado à Universidade de Oxford, no Reino Unido, realizado em 120 plataformas de 23 países, demonstra que as empresas de delivery não têm se preocupado em amparar economicamente seus trabalhadores, buscando atender somente os interesses de seus consumidores e financiadores, não é professor? Muito interessante. <risos> É interessante,
0: viu, viu, Eduardo, porque o que se coloca que está por trás aí é exatamente o fato de que aí você vai precisar criar essa legislação cuja o, o nível de forças é bem, é bem diferenciado. Tem uma pergunta chegando agora que eu queria fazer justamente com essa reflexão, que é, eu queria que a Paula colocasse a pergunta, da Maria de Belém Vilas Boas, nossa madrinha, madrinha do Globalizando, ela diz, boa tarde professores, alunos e alunas, minha pergunta é, é legal a organização dos trabalhadores de forma que eles possam gerenciar esses serviços garantindo direitos iguais a todos os envolvidos? É uma pergunta bem interessante professor Pedro.
4: Olha sim, não, não tenho dúvida da, não só da importância mas da necessidade desses trabalhadores se organizarem inclusive em sindicatos na Espanha tá? na Espanha em um sindicato nacional de trabalhadores de aplicativos se conseguiu na justiça, trabal... na, na, na justiça especializada lá espanhola, se conseguiu que fosse reconhecido o vínculo de emprego, por exemplo, desses trabalhadores, tá? e, que for, e que fosse também, eh, com base nisso, em razão disso, levado direitos trabalhistas para eles e proteção social que não tinha. Então, eu não tenho dúvida que é importantíssima a organização, ou em associações, ou em sindicatos, e que, através disso, se busque melhoria das suas condições de trabalho. Isso faz parte da lógica do, 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 do próprio sistema de relação de trabalho. Né? É assim que nasceu o direito do trabalho. O direito do trabalho, quando nós vimos, de, primeiro veio a exploração do trabalhador quando nós vimos com a Revolução Industrial a criação da classe do trabalhador e do capitalista não tínhamos direito, foram surgindo aos poucos leis de espaço só depois que os trabalhadores se organizaram em associações que depois foram denominadas de sindicato, aí é começaram a lutar e conseguir, através das negociações, reconhecimento de direitos, redução de jornada, reconhecimento de melhores condições de saúde no trabalho, reconhecimento da necessidade da higiene e segurança no trabalho, e assim por diante. Então, tenho dúvida dessa importância. Muito boa a pergunta, agradeço a, 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 a Vilas Boas aí pela pergunta feita.
0: Então, eu quero só dizer que eu chamei ela de madrinha nossa do programa, que ela é mãe da, 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 da EMI, que está lá em Portugal. Ela participa oh. sempre, perguntas sempre sensacionais. Dona don, 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 don Maria, muito, muito boa, da Maria de Belém. E ela ainda faz uma pergunta aqui, eu peço uma rapidez assim, para responder, que eu acho interessante. Como a justiça brasileira garante o direito dos negros e das mulheres?
4: Tá, interessantíssimo. tá. Aí nós temos... O que acontece? Porque aí, aí amplia para além do direito do trabalho. Tá? A princípio, em relação ao direito do trabalho, não pode ter... A, 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 a norma trabalhista brasileira ela impede qualquer tipo de discriminação no trabalho. aí tá? você vai buscar isso desde a Constituição Federal também. Você não pode discriminar, seja pela raça, seja por ser afrodescendente ou, ou de outra raça, seja em razão de ser mulher ou homem. Infelizmente, na prática... Ah, no dia a dia, nas relações factuais, tá? existem existe realmente, em, alguns, em algumas relações de trabalho, você verifica a existência dessa discriminação. Então, o que acontece? Tem que ir no judiciário. Se não for resolvida extrajudicialmente, é só através do judiciário. Se for trabalhista, né, pode haver, inclusive, indenização. Se se caracterizar crime, vai para a esfera criminal também, e aí pode ser respondido criminalmente pelo crime, ou injúria racial ou racismo, dependendo de qual for o crime, né, a pessoa vai responder na esfera penal. E na esfera trabalhista, não é só o trabalho. Existe mecanismo? Existe. As ações colocadas à disposição da pessoa que possa ter o seu direito violado tá, junto, junto aos órgãos jurisdicionais. Nas, nas questões, por exemplo, desportivas, nós temos visto na televisão é, torcidas. Ou tor alguns torcedores ofendendo né, a, o, o profissional do esporte, principalmente no futebol, que é bem televisionado. Essas pessoas têm sido... Né, os clubes têm sido punidos, porque entende-se na justiça desportiva de que eles têm uma responsabilidade, inclusive, quanto à educação da sua torcida, e aí são, são punidos disciplinarmente dentro do próprio órgão. Além disso, a pessoa pode sofrer, né, se caracterizando o crime, uma ação penal e responder por isso. Então, existem, na verdade, diversos mecanismos, dependendo da área, para se punir essa discriminação. Infelizmente, é uma realidade que existe, é uma realidade que existe factualmente, mas que o nosso direito não suporta mais isso. O nosso direito não dá guarida para esse tipo de discriminação.
0: Legal. Olha, professor Pedro, eu, eu vou pedir uma resposta bem breve agora pelo que o professor Samuel fez, que, a pergunta que ele fez, que é bem legal, uma resposta bem brevinha, que estamos quase terminando o programa. Ampliar o reconhecimento do vínculo empregatício para esses trabalhadores através do legislativo, será benéfico diante das mudanças nas relações
4: laborais? Eu entendo que sim. Eu entendo que sim. Tá? A minha resposta é positiva. Eu entendo que vai ser benéfico sim. Claro que aí é, é, é verdade que poderá haver um aumento do preço desse serviço né, fornecido pelos aplicativos, mas vai ganhar toda a sociedade, vai ganhar todo o sistema social. Aquele trabalhador ele vai ter uma garantia maior, ele vai ter uma renda melhor, ele vai poder também injetar no mercado maior parte da renda que ele vai, que ele vai receber. Eu acho que todos vão ganhar, principalmente os trabalhadores. Eu acho que o caminho é a ampliação do direito, sim, não é a redução.
0: Muito bem, e é como eu dizia agora há pouco né? é, não dá para pensar em dizer que é o empresário que gera riqueza, é o trabalhador, porque quando ele ganha ele vai reverter isso em dinâmica econômica e isso é muito importante deixa eu dizer que nós queremos chamar agora aquela que vai falar do projeto de extensão do curso de relações internacionais, chamado Site Internacional da Amazônia, que reúne toda a produção do, dos, dos alunos de relações internacionais Giovana Ramos, boa tarde
6: Boa tarde, gente. Então, o site Internacional da Amazônia é uma plataforma online que vai reunir todos os acadêmicos de relações internacionais da UNAM com o objetivo de promover um debate com vários artigos acadêmicos com temas atuais e históricos. Então, é, nós temos uma programação repleta de artigos acadêmicos, como eu falei, curiosidades de filmes, dicas de livros, além de muito... É, conteúdo nas nossas redes sociais que vão te deixar informado com muita facilidade e qualidade. Então, para acompanhar no, todo o nosso conteúdo, é bem fácil e rápido. É, no Instagram e Twitter, somos o Inter da Amazônia, e no YouTube e no Facebook, somos o Internacional da Amazônia. É, o nosso site está disponível em todas as nossas plataformas com facilidade e qualidade dos acadêmicos de relações internacionais da Unama.
0: Giovana, tem um quadro novo chegando aí, eu vou pedir para você falar nele, que é o quadro sobre sociedade civil global, que tem dado muito o que falar, ou seja, a participação de entidades que não são estatais, que fazem diferença no mundo contemporâneo, né?
6: Sim, toda segunda-feira nós temos essa programação que é feita em formato de audiovisual, no caso seria em um, um formato de vídeos, e que a gente conta com... A, a gente está tentando é, transmitir a voz da sociedade civil global no, no âmbito de vídeos, no caso. Então, a gente já teve do, da Via Campesina, a gente já teve do Black Lives Matter, então a gente está é, fazendo com que a voz da sociedade seja ouvida.
0: Legal, Giovana. E para terminar, tem sempre aquela questão lá do do, do informado, que tem sido assim, a grande referência do site, né?
6: Sim, principalmente esse quadro, que é uma referência bem grande mesmo, porque é, é, todo, todo dia a gente seleciona as principais notícias do mundo e, e divulga nas nossas redes sociais. E isso é muito importante para deixar informado sobre o mundo, com bem facilidade mesmo, porque é, é muito boa essas notícias. Ajuda bastante.
0: Legal, Giovana. Fica aí com a gente. Eu quero te agradecer muito por você ter estado com a gente. Obrigado pela tua participação e também pelo trabalho que você faz pelo site internacional da Amazônia. Obrigado, Giovana.
6: Eu te agradeço,
0: professor. Até a próxima. Até a próxima. Então, nós estamos concluindo o programa Globalizando de hoje. Professor Pedro Tupinambá, foi um prazer muito grande é, é, saber que você aceitou o convite de vir com a gente. Agradeço a nossa coordenadora, a professora Érica Tupinambá, por ter também é, participado, deixando o senhor participar, deixando eu participar também, nós dois aqui representando o meu curso de Direito. Me agradeço muito pela contribuição e por ter de fato feito diferença no programa
4: de hoje. Professor Tito, muito obrigado pelo convite, pela honra de participar do programa Globalizando, é, agradeço aí também aos acadêmicos que estão participando, Eduardo, Cauêne, AME, né, a a Giovana né, Ramos, é, a todos que participaram ouvindo, os professores da Cosmopolita, né, a professora Érica, um grande abraço, um grande beijo para a professora Érica, que está no meu coração, o professor Samuel, que teve a grande participação também pelo Facebook, o professor Felipe, os acadêmicos, tanto da Cosmopolita quanto da Unama, e todos aqueles Sim. que profissionais, estudantes, pesquisadores de relações internacionais e de direito que estejam nos acompanhando aqui, um grande abraço a todos um grande abraço a todos aqueles que participaram com, com perguntas é, é, é sempre uma honra é um prazer imenso conversar com o professor Mário Tito que também é um grande conhecedor desse, dessas temáticas, sempre me trazendo aqui para falar sobre temas relevantes, importantes e atuais. É, dá vontade, uma hora passa rápido, é, dá vontade de a gente estar falando mais e quando a gente vê, já acabou, né? já acabou o programa, porque o programa é dinâmico, comandado com, com profissionais competentes, que são vocês, né? parabéns também pelo, pelo programa, e quando precisarem, estou, estarei à ordem, sou um soldado aí do programa Globalizando.
0: Muito obrigado, professor Pedro, muito, muito obrigado de é juiz de direito também, de de trabalhista, juiz do trabalho, e sempre as ordens aqui com a gente no Globalizando. Deixa eu agradecer a Maria Clara Madorra, que também participou com a gente na playlist, Madorra, muito obrigado. Obrigada, professor Mari Tito. Obrigada,
5: professor Pedro, aos meus colegas. E uma obrigada super especial a todos vocês que nos acompanham aqui no sábado. É um grande prazer fazer parte dessa equipe e estar aqui divulgando o nosso trabalho. Então, não esqueçam de curtir, de aproveitar e acompanhar a nossa playlist no YouTube e no Spotify.
0: Obrigado, Mador. Agradeço também ao líder da equipe de conteúdos do programa Globalizando o Acadêmico do Sexto Semestre, Eduardo Oliveira. Eduardo, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, professor, a oportunidade de estar aqui em mais um programa Globalizando. É, muito obrigado pela disposição, professor Pedro, e as meninas aqui que me ajudaram a dar prosseguimento a um programa, e você que está acompanhando a gente. Ó, então, se você, então, se você quiser acompanhar, siga nas nossas redes sociais, arroba é, pglobalizando, o programa Globalizando, que eu tenho certeza que vocês vão ter conteúdo de qualidade. Até a próxima.
0: Obrigado, Eduardo. Agradeço a líder da equipe de mídias que divulga toda a nossa equipe, toda a nossa produção, antes, durante e depois do programa acadêmica do sexto semestre, Cauêne Biapina. Obrigado, Cauêne.
2: Eu que agradeço, professor. Sabe que é sempre uma honra né, participar desse programa. Queria agradecer né, pelo professor Pedro ter aceitado o nosso convite. E se eu, se eu puder fazer um pequeno, brevíssimo um comentário. Por favor. É, a gente estava falando sobre, é, ontem, né, em teoria clássica, sobre essa relação que sempre existiu entre, de opressão, né? Que existia o, 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 o escravo e o homem livre, existia o senhor feudal e o servo, então sempre houve essa relação histórica de opressão, entre o, o, o opressor e o oprimido. E eu acho, eu sei que uma, é apenas uma analogia, né? Mas é muito triste a gente ver que isso ainda acontece hoje. É, e eu acho que a importância desse programa... Né, da, dessa discussão de hoje e da, da OIT que está sendo assim, esse movimento de resistência, de tentar desconstruir isso que ainda existe né? então eu fico muito feliz de participar dessa discussão, desse programa que está tentando fazer isso, trazer essa discussão trazer essas informações para quem nos acompanha
0: Legal, Cauêne, sensacional. Obrigado, Cauêne, e também agradecendo a nossa enviada especial em Portugal, a queridíssima Emi Villagos, que faz parte da equipe de mídia do Globalizando, Emi, muito obrigado.
3: Eu agradeço, professor, agradeço ao professor Pedro pela aula sensacional sobre um tema extremamente relevante. Queria agradecer a todos vocês que ouviram a gente. E lembrar vocês que a partir de segunda-feira esse programa vai estar disponível em todas as plataformas digitais. Spotify, YouTube, Instagram. E já está disponível a partir de sábado na rádio, né? no horário normal. E eu queria muito agradecer vocês e mandar um beijo
2: para minha mamãe,
0: que sempre comenta aqui. Então, eu Legal, me muito, mim, muito um obrigado prazer. E a você que esteve com a gente. Quero agradecer muitíssimo a Brenda Talita, a senhora do tempo do programa de hoje, que foi controlando o, tema, o tempo de todos nós. Quero agradecer a quem, a quem estava na direção da transmissão, a Paula Castro. Então, a galera que e toda a equipe do Globalizando, são quase 40 alunos que põem no ar Toda semana este programa e é sempre bom fazer esse serviço para você. No próximo sábado nós vamos ter mais um tema importante. Vamos falar de educação em saúde em tempos de pandemia. Um tempo, um tempo muito importante para falar de saúde e educação com a minha queridíssima doutora Vanessa Santos. Você não pode perder no próximo sábado aqui às 17 horas dentro do Facebook na nossa página oficial. Galera, muito obrigado por tudo. Boa semana para todos. Tchau, pessoal.